1: Alotécnica, Alotécnica, Baixa Trilha Técnica, seja muito bem-vindo. Esse é o episódio número 75 do Alotécnica e hoje eu vou tocar para você a íntegra do painel sobre desafios do podcast corporativo que aconteceu na Campus Party Brasil 2019. Música Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Léo Lopes e esse é o Técnica, o nosso podcast sobre produção de podcasts mensalmente no ar pela Radiofobia Podcast Network, um programa no qual eu compartilho com você a minha experiência ao longo de um pouco mais de 10 anos à frente dos podcasts da Radiofobia Podcast Network e também já há mais de 7 anos produzindo conteúdo e editando podcasts aí mundo afora através da Radiofobia Podcast e Multimídia que é a minha empresa, se você não conhece ainda, eu convido você a acessar radiofobia.com.br/empresa. Lá você vai conhecer todos os serviços que a gente oferece para que você tenha a melhor solução possível do seu projeto de podcast, seja ele um projeto pessoal, seja ele um projeto corporativo, faça você parte de uma empresa ou tenha um projeto seu como hobby, seja você profissional liberal, não importa, com certeza na Radiofobia Podcast Multimídia nós temos a solução para você. No programa de hoje eu tenho o prazer de trazer para você aqui a íntegra de um painel muito bacana que aconteceu na 12ª edição da Campus Party Brasil, realizada agora no último mês de fevereiro no palco Empreendedorismo e que contou com a participação de quatro parceiraços da minha empresa, Radiofobia Podcast Multimídia, não por acaso, quatro pessoas que têm seus podcasts editados pela nossa empresa e que são parceiros desde o começo dos seus projetos, parceiros que nós tivemos o prazer aqui na casa de desenhar o projeto juntos desde o comecinho, desde a consultoria, depois passando pelo treinamento e qualificação para produção de podcasts, Ajudando eles a montarem o seu setup de gravação, os equipamentos necessários, todo o hardware e também o software necessário para a produção periódica dos seus podcasts e também assumimos aqui pela Radiofobia Podcast Multimídia a edição desses podcasts. Eu participei lá da Campus Party Brasil 2019 ajudando a gerar conteúdo, ajudando na curadoria da Arena Podcasts e nós tivemos dois palcos realizados fora da Arena, um deles... Foi esse realizado no palco Empreendedorismo, que teve a mediação da minha querida amiga Ira Croft, todo mundo conhece. Ela que é lá do Mundo Freak, do ponto .g, também participa lá do MDM, lá do MD Manas. Ela foi a mediadora desse painel que contou com a participação de quatro pessoas muito especiais. Começando pela Elaine Monfre, ela que é da Roche Farmacêutica, que nos procurou ano passado aqui na Radiofobia com um projeto de podcast voltado para Oncologia de Mama, um podcast que não está nos agregadores, não é um podcast para o público final, é um podcast produzido para qualificação da força de vendas da Roche Farmacêutica, para o qual nós produzimos 20 episódios na primeira temporada em 2018, e já estamos, nesse momento, produzindo mais 20 episódios para a segunda temporada do BreastCast. A Elaine vem trazer um pouco dessa experiência de ser uma pessoa que não é ligada à parte de tecnologia. Ela é da parte médica da Roche Farmacêutica. Ela é profissional desse lado da especialização médica. E ela vai compartilhar um pouco de como tem sido a experiência à frente do BreastCast, que é o podcast in-house lá, produzido por nós para a Roche Farmacêutica. Temos também a presença do meu amigo Max Cunha, que você aí, que acompanha o meu trabalho, com certeza já conhece. Ele que é co-host do SAP Cast, que está agora na quarta temporada já. O Max Cunha juntamente com o meu amigo Rodrigo Murad são os dois co-hosts que, junto comigo, apresentam quinzenalmente o podcast da SAP Brasil. Esse sim está disponível em todos os agregadores, para você que quiser assinar o feed e ouvir. Um podcast que apresenta quinzenalmente as mais novas tendências, falando sobre negócios, tecnologia e transformação digital, o Max que é um entusiasta do podcast e foi a pessoa dentro da SAP que teve a ideia maluca de fazer, de produzir um podcast como uma ferramenta alternativa de comunicação com o público da SAP ele veio também nesse painel trazer a experiência à frente do SAPcast e tenho também mais duas participações muito importantes meu amigo Paulo Silveira ele que é CEO da Alura e da Kaelon, ele que também é host do Hip hipsters.tech, co-host do Like a Boss, junto com o nosso quarto convidado desse painel, que foi o Rodrigo Dantas, ele que é CEO da Vinde e é também co-host junto com o Paulo Silveira do podcast Like a Boss, um podcast que entrevista CEOs de startups, traz um conteúdo muito bacana focado na experiência desses CEOs e o Paulo Silveira também como host do hipsters.tech e também lá do podcast Nerdtech lá junto com a família Jovem Nerd, ele que patrocina o Nerdtech no oferecimento da Alura que também é, não por acaso patrocinadora aqui do Alotênica então, esses são os convidados de hoje, quatro pessoas especialíssimas que estão à frente de podcasts corporativos com características muito diferentes que compartilharam essa experiência dentro, foi na área fechada lá da Campus Party, então agora eu trago aqui para você esse conteúdo em áudio na íntegra e também fica o link lá no post, caso você queira ver o vídeo, caso você queira ficar parado ...durante 40 minutos para ver o vídeo, tem o um link lá para você também... ...mas se você ouve através de podcast, se você prefere o podcast para consumir o seu conteúdo... ...então segue também ele aqui, publicado nesse mês de março... ...na nossa 75ª edição do seu Alotênica. Mas antes de reproduzir o áudio do painel aqui para você, eu tenho dois recados especiais... ...o primeiro deles é da própria Alura Cursos de Tecnologia... ...que é patrocinadora desse programa que traz mais uma vez para você aqui um lotérica totalmente especial e que, se você não sabe, já tem 750 cursos publicados na plataforma da Alura Cursos de Tecnologia e um dos mais novos cursos que foi publicado há algumas semanas finalmente é o meu curso de produção de podcasts. Exatamente, agora você que é aluno da Alura já pode entrar lá, já pode jogar curso de podcast na busca e você vai poder fazer o meu curso de produção de podcasts que ficou modéstia a parte, muito muito bacana, as produções da Alura são sempre muito bem feitas e eu tive o prazer então agora de finalmente estrear como professor na plataforma da Alura Cursos de Tecnologia o link é claro tá lá no post para você assim como também tem o link para você que é ouvinte do Alotênica e ainda não é aluno da Alura quer se matricular com 10 por cento de desconto. Tem um link dedicado para você fazer isso. É alura.com.br barra promoção barra O link, é claro, tá lá no post. para você poder entrar se matricular agora no plano anual. Se você faz a matrícula para o plano anual, você ganha 10% de desconto e pode fazer qualquer um, todos, até se você quiser, dos mais de 750 cursos disponíveis na plataforma da Alura Cursos de Tecnologia. E, é claro, você que é ouvinte do Alotênica não vai deixar de fazer o meu mais novo curso de produção de podcasts. E você que gosta dos podcasts da Radiofobia Podcast Network, você que é meu ouvinte, você também pode ser um apoiador dos podcasts aqui da casa, entrando agora em radiofobia.com.br barra apoio e escolhendo Qualquer um dos três planos de assinatura que você pode fazer, seja via Padrim, seja pelo sistema de assinaturas do PicPay, a partir de um real você pode contribuir para a produção dos podcasts da Radiofobia Podcast Network, mas a partir de R$ 5, você já se categoriza como um ouvinte radiofobia a partir de R$ 5, como um ouvinte radiofobia classics a partir de R$ 10, ou como um ouvinte alotênica na assinatura a partir de R$ 15. E nesse caso você ganha o direito de ter o seu nome lido aqui nesse momento nos agradecimentos aos apoiadores, o seu nome também está lá no post de todos os episódios do Alotênica e você recebe um e-mail com um link para você poder entrar no nosso grupo exclusivo no Telegram e também outro link para você poder entrar no nosso grupo exclusivo no Facebook e lá você vai poder interagir diretamente comigo diariamente tirando as suas dúvidas e também com outros produtores de podcast que são apoiadores do Alotênica, como por exemplo o Júlio César Almeida Fontinelli de Oliveira, o Juca Canachiro, o Evandro Lima, a Martins Vermelho, João Ricardo de Oliveira Lima, Danilo Capitulino Viana, Bruno Mancini, Rogério Bittencourt de Miranda, Fernando Abreu Gontijo, Bruno Scarim, Douglas e Elker de Carvalho Alves, Felipe Cabral, Cláudio Barreiro e Christian Lugarini. Esses são os apoiadores no plano Ouvinte Alotênica, que estão em dia com as suas mensalidades no mês de fevereiro de 2019. Os apoiadores de fevereiro têm os seus nomes lidos aqui no Alotênica e também devidamente redigidos lá no post do programa. Muito obrigado a todos pelo apoio. Se você quiser ser mais um dessa lista bonita dos apoiadores do nosso podcast, é só você entrar agora em radiofobia.com.br barra apoio. Agora, Técnica, roda a vinhetinha, porque a gente vai chamar aqui a Ira Croft, a Elaine Monfre, o Max Cunha, o Paulo Silveira e o Rodrigo Dantas para falar para você sobre quais os desafios do podcast corporativo. Alô,
0: Tênica! Alô, Tênica! Alô, Tênica. Segue programação, Técnica.
1: As pessoas que vão participar desse painel são pessoas que é, estão trabalhando no dia-a-dia, dia, nas suas empresas, com o podcast. A gente tem aplicações bastante diferentes do podcast no mundo corporativo e eu espero que seja, acredito eu, tenho certeza, que vai ser um conteúdo bastante relevante nesse sentido. Então eu quero chamar aqui, primeiro, quem vai mediar esse painel, minha querida Ira Croft, por favor. Uma salva de palmas para a Ira. A Aira ocupa seu lugar ali, por gentileza. Daqui a pouco ela vai puxar as apresentações de cada um para dizerem o que fazem e, e, e da onde são. Na sequência, eu quero chamar a minha querida Elaine Monfre, por favor, da Rocha Farmacêutica. Obrigado, Elaine, pela presença, por favor. Quero chamar também, diretamente, da Departamento de Marketing da SAP, meu amigo Max Cunha, da SAP Brasil. Max, por favor. E ele que é CEO da Alura e da Caelum e também host do hipsters.tech do Like a Boss, meu amigo Paulo Silveira. Por favor, obrigado pela presença, seja bem-vindo. E por último, mas não menos importante, ele que é CEO da Vindi e co-host do Like a Boss, meu amigo Rodrigo Dantas. Por favor, seja bem-vindo também. E como eu gosto de falar é com esse time de peso que a gente dá início, então, ao nosso painel sobre desafios do podcast corporativo. Ira, por favor,
2: é com você. Boa noite, gente. Tudo bem? Para quem não me conhece, além de entusiasta, produtora de podcast de entretenimento, como muitos aqui, eu também sou publicitária, atendo em agência, produzo, faço consultoria e desenvolvo podcasts para negócios e também para a esfera pública. Eu também vou passar aqui para os nossos convidados, para que eles se, se apresentem, falem do seu podcast e a gente possa desenvolver o nosso bate-papo, tudo bem?
3: Então boa noite. Meu nome é Elaine Monfre. Eu sou trabalho na Roche Pharma Brasil. Eu sou gerente científica tu numa área, ou seja, uma área médica, né, especialmente para oncologia, na área da saúde, então. E enfim, eu sou muito entusiasta do do podcast. Desenvolvi, criei um podcast in-house para a empresa, especificamente voltado para a força de vendas. né? A gente que é da área médica, a gente faz o treinamento corporativo do time de campo. É, e o projeto, enfim, é um projeto que envolveu treinamento, mas para público interno. Então, meu, o podcast que eu desenvolvi, ele não é aberto. Ele é, ele é, ele é para funcionários da companhia. E é um prazer, agradeço o convite por estar aqui. Muito <risos> obrigado.
4: Boa noite. Também queria falar muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui nesse painel. Eu sou Maximiliano Cunha, eu trabalho no marketing da SAP. Atualmente eu estou responsável por uma área de marketing digital. Eu já tenho oito anos de empresa e com relação ao podcast, também sou um podcast addicted, é, viciado, já escuto há muitos anos e fui o responsável por plantar essa ideia dentro da SAP. Hoje eu lidero essa, né, essa iniciativa junto com o Rodrigo Murad que está aqui, que também é do time de marketing da SAP e ao contrário do podcast dela, o nosso ele é aberto, a nossa ideia nasceu justamente em levar conteúdo da empresa para o maior número de pessoas de uma forma mais leve, mais divertida, mais inclusiva então a gente fala do mundo SAP, mas sem ficar vendendo soluções e produtos a gente fala de tendências e de uma forma ou de outra a gente endereça as nossas tecnologias para cada uma dessas tendências Obrigado
5: Olá, eu sou o Paulo Silveira eu trabalho com educação e tecnologia e sou host de um podcast que se chama hipsters.tech. E eu acho já curioso fazer uma observação, Akira, a Elane, que tem esse podcast interno da empresa, realmente corporativo, seja para marketing, seja para transmitir conhecimento. E aí depois tem um passo para cá, o Max, que tem trabalha nessa empresa, que tem esse poder todo que é SAP, esse nome, esse tamanho todo, que fala bastante dos produtos, mas que tem vários episódios que são mais abertos, que fala com todo mundo, independente se você conhece ou não a SAP. E eu, como é uma empresa menor, nós somos 130 colaboradores, eu não tenho esse mesmo potencial. Então, meu podcast é mais aberto ainda, por mais que ele seja corporativo, feito em casa, é justo para atrair um público novo, né? A awareness de topo de funil. E meu interesse é trazer potenciais clientes futuros, então, a empresa aparece muito pouco no podcast, que é para tentar trazer essas pessoas novas e dar esse abraço nas pessoas. Então, acho que já é bastante curioso essa diferença entre os podcasts que são corporativos, de alguma forma, nasceram dentro de empresa e que têm objetivos diferentes.
6: Bom, boa noite. Obrigado pelo convite. Meu nome é Rodrigo Dantas, eu sou o fundador da Vindi. Eu vim de uma plataforma de pagamento online, a gente tem 4 mil clientes hoje. E a gente começou a produzir podcast há três anos atrás, com o Like A Boss, em conjunto com a Lura e a Kaelon, que são os nossos parceiros. E como o Paulo falou, a gente também usa um pouco da sutileza de não fazer muito jabá no podcast para atrair potenciais é, clientes para a nossa audiência e mais do que isso a gente tem um objetivo muito claro nesse podcast corporativo que é educar parte do mercado, o que é empreender no país, contar as dores também, então acho que a gente pode contribuir um pouco aqui hoje nesse ambiente aí
2: é interessante que todos nós aqui somos ouvintes, entusiastas e todos nós levamos para dentro da nossa esfera com objetivos diferentes, mas utilizando uma mídia que nós somos apaixonados né é... Eu vou fazer uma pergunta para vir de lá para cá, para a gente fazer uma dinâmica para a gente não ficar todo mundo assim. Qual foi o momento que vocês identificaram que era, que era necessário, que era possível, que era importante desenvolver um podcast dentro da empresa de vocês, dentro de cada proposta diferente que cada um tem aqui?
6: Acho que, acho que eu posso falar um pouco, quem me incentivou aqui a fazer podcast foi o, o pessoal da Alura, da Kaelon. É, quando você começa a envol se envolver com esse tipo de mídia Você não tem noção do tipo de impacto E a diferença de impacto que dá E aí quando você começa a ir num lugar E uma pessoa ouviu um podcast que você falou E ela fez associação com a marca Aí você começa a entender quão poderoso que é essa mídia né? Você fala, caramba né? E aí uma, uma, uma coisa engraçada é que é, o pessoal fala, Opa, o podcast é o, é o rádio na internet, né? Tem essa, essa coisa. Mas o grande day one pra mim no podcast foi quando meus pais começaram a ouvir podcast. Eu falei, que, 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 peraí, você tá ouvindo podcast, cara? Isso foi, isso foi muito mágico, assim. Então, eu acho que se as empresas começarem a entender o momento certo de entrar e a mídia e como, como produzir isso dentro de casa, é, vai ser muito rico. Acho que a gente tá em, tem poucos ainda no, no país, né? Lá fora é muito maior. E acho que o caminho, a pista é muito livre para quem quiser começar um podcast nas empresas aí. Bom, falando um pouquinho da minha
4: experiência com a SAP, né? É, há quatro anos, muitas pessoas na área de marketing não sabiam o que era esse formato de conteúdo. Eu já era um ouvinte, escutava diversos podcasts e na época eu estava num time de conteúdo, era content marketing o time em que eu trabalhava. E eu coloquei a ideia né, para a minha diretora, para mais umas pessoas da equipe, e eu falei, gente, a gente não explora essa plataforma, a gente tem muito conteúdo, a SAP tem conteúdo para todas as linhas de negócios. Então tem soluções para recursos humanos, para marketing, para finanças e para todos os setores de empresas, de setor público a bancos, de hospitais a varejo. E aí eu pensei, poxa, é tanto conteúdo legal, a gente tem muitos palestrantes e pessoas de mercado que estão com a gente nos eventos físicos ou em eventos virtuais, tem parceiros, tem executivos dentro de casa, por que não pegar todo esse conteúdo e criar podcasts? E aí nasceu a ideia que no começo nem todo mundo entendeu muito bem o que, que era. e Mas então foi isso, assim foi entender que a gente tinha conteúdo, eh, os concorrentes não estavam fazendo isso, então a gente saiu na frente. E e também era buscar chegar nas pessoas naqueles momentos em que as outras empresas não chegam, que é quando você está dirigindo, quando você está indo para o trabalho de metrô, de bicicleta, seja lá como for. Então é, uma... é um conteúdo que você consome a qualquer momento.
3: Já no meu caso, eu tive uma situação muito interessante. Eu, faço, eu dou o treinamento para o time de força de vendas da Roche. E num determinado dia eu notei que um, que um representante estava gravando a minha aula no celular. E aí no final ele falou, ah, eu estou gravando porque depois eu quero escutar no meu deslocamento do aeroporto para. Pra casa no, uh, no meu deslocamento, até o meu médico, ou enquanto estou esperando o médico para falar na, na, na recepção ali. Aí aí eu fiquei pensando e tive um insight: porque, porque que ele está gravando e se eu posso disponibilizar algo que seria de uma forma mais é, compliant também, até com a empresa? Porque uma, né? E, e Então foi dessa forma. Então eu tive esse insight, porque eu também já escuto podcasts há algum tempo. E eu discuti com o meu time então, né, do porquê que a gente não poderia fazer as gravações de conteúdo técnico para que eles escutassem no melhor momento para eles, seja no deslocamento no aeroporto esperando um médico, né? A, a, e, e e num formato diferente, porque conteúdo já existe, de treinamento já existe bastante, né, muito no nas plataformas para eles, mas não no formato de áudio. Ensino, leitura ou vídeo, mas de áudio não. Então seria um formato diferente. Então foi assim que surgiu o insight de criar na empresa o podcast. É,
5: eu, eu acho que eu encarei a mídia quando comecei a perceber a grande diferença que é você ler um post de blog e ouvir um podcast. Então a, a grande diferença é o toque pessoal. Você lê um post de blog e lê o nome do autor, por melhor que ele seja não te gera o mesmo impacto que é ouvir durante 40 minutos dentro do seu cérebro a voz de uma pessoa que você se identifica e de alguma forma vira amigo ou amiga. É uma potência, é uma coisa que é até difícil de explicar. E curiosamente, mais forte até do que o vídeo no YouTube. A relação que você, falando estéreo com uma pessoa, é, tem. E eu acho interessante também esse ponto de reaproveitar, né? As pessoas falam muito disso, de você reaproveitar o seu conteúdo em outros formatos. Então aquele manual chato que você tem em PDF ou um Google Docs que está lá e, e ninguém lê, né? Todo mundo sabe, manda pelo e-mail, está no link, está no manual de boas-vindas dos funcionários e ninguém lê. Mas a partir do momento que aquilo vira uma mídia bem editada, editada pelo Radiofobia em especial, é, a, a potência daquilo ser levada mais a sério e de uma forma amigável é tudo muda, tá bem? É incomparável a você ter um post num blog sobre o assunto ou você falar isso aqui conversar com as pessoas quase cara a cara, certo? Porque você não tá vendo cara nenhuma. Então nesse momento que eu vi a ligação que a gente forma com as pessoas a gente falou, poxa, vamos investir nisso, porque em 2006, 2004 era muito legal ter o blog corporativo. Hoje isso realmente todo mundo tem ou se não tem, tá muito para trás e o podcast acho que se encaixa muito bem nesse vácuo e às vezes é até mais fácil você gravar um podcast do que escrever um texto muito bem formatado que engaje bem com as ilustrações corretas
2: além de produtor independente eu também sempre trabalhei eu sou publicitária eu então sempre representei agência para produtores e para agência que estamos do lado de cá sempre tivemos o desafio de pensar de tentar imaginar como Funciona dentro da empresa. Como nós levarmos um projeto para dentro da empresa. E vocês fizeram o caminho contrário daquilo que a gente estamos sempre tentando. Vocês trouxeram, criaram dentro da empresa, onde vocês trabalham e trouxeram, no caso de vocês para fora, para vocês, para os colaboradores, né, para o público que ouviu o podcast. Quais foram os desafios nesse projeto de vocês, de dentro para fora? Como que foi esse desafio para... É, gerir a equipe, de mostrar o projeto, de convencê-los, de dizer olha, esta é a mídia que nós precisamos usar para fazer o nosso projeto dar certo
3: posso, posso começar? Na verdade, demonstrar o valor de um novo formato de comunicação científica dentro da minha companhia não foi, não foi muito fácil eu demorei quase 10 meses desde o dia que eu Falei do projeto até ele sair de fato em áudio editado, né? E bonitinho, porque todo esse tempo? Porque talvez o time que é interno de treinamentos, que não é o meu time, eu é sou time médico, o time de treinamentos não enxergava o valor para isso, porque já existia uma plataforma com conteúdo todo lá. O rap podia acessar a qualquer momento, ler ou ir e ver. Mas eh, o valor do podcast, né, do, do formato, não era visto ainda. Então, eu precisei fazer aí, um trabalho de convencimento durante um tempo. E eu precisei fazer uma primeira avaliação também, depois de... Cinco, eu, eu, nós gravamos 20 episódios, no, o, que foi o primeiro projeto. Eu precisei soltar 10 e fazer uma avaliação interna, para saber se estava sendo é, produtivo, se estava agregando valor, se não estava. Enfim, foi, foi uma série de perguntas feitas pela companhia para avaliar se a gente ia dar continuidade ou não como um termômetro, para saber se estava legal ou se não estava. E aí sim, a gente viu um, um resultado muito positivo e, e um feedback importante de, de realmente valor agregado no dia a dia dos raps no campo.
4: Bom, a gente enfrentou uma barreira grande, que era a questão de qual que seria o verdadeiro retorno desse podcast. É, na SAP, a gente tem muitos indicadores de resultados. E todo mundo falava em geração de demanda. Ah, vocês vão fazer um podcast para gerar leads? Sim e não, né? Como é que você gera lead com um podcast? Nosso grande indicador é awareness, né? E ao mesmo tempo, a gente sendo pioneiro, a gente não tinha histórico de mercado. A gente não sabia se mil downloads era um número legal ou se era um número ruim. Então, foi realmente... É, ser pioneiro foi um, um desafio muito grande para a nossa equipe, né, do podcast. E, mas aí, conforme a gente foi crescendo e mostrando resultados o trabalho foi sendo reconhecido um ponto importante também aqui fazendo o jabá, a gente contratou a radiofobia então a gente foi atrás de uma empresa que conhecia esse mundo e a gente tinha a ideia mas a gente teve uma consultoria externa e temos até hoje, então são dois pontos importantes
6: acho que uma, um sinal importante do, do, do impacto do podcast você tem que medir um pouco na no feeling também, né do, do branding e tal. O que aconteceu com a gente foi que as redes sociais começaram... As redes sociais da vinte começaram a ser acessadas. E a pessoa pô, adorei o Like a Boss. Segunda etapa foi a gente trazer leads de potenciais clientes citando que ouvem o Like a Boss. né Então, a gente não tinha muita noção de audiência também no começo. Mas o Like a Boss, talvez, o episódio tem 10 mil e aí... Que a gente imagina é como é que você passa a mensagem para 10 mil pessoas? Tem que alugar um espaço desse aqui para todo mundo te ouvir ao mesmo tempo, né? E o podcast ele parece ser um negócio muito perene. Que a pessoa, quando descobre, por exemplo, like a boss, ela fala: Meu, eu descobri hoje. Ela pega e ouve os 30 episódios, então é diferente esse impacto, né? Ele fica muito tempo no ar e a gente conseguiu medir com a entrada de potenciais clientes. É, o reconhecimento da marca, que é muito feeling também, a gente ir num evento o pessoal, pô, eu ouço, sou é, ouvinte do Like a Boss então assim, é, tem que ir pra que uma etapa né o crescimento da audiência, vai vai medindo vai sentindo, né, então com a gente foi mais ou menos isso
5: eu acho que vale, é interessante essa observação da data, eu digo que o podcast não fica tão datado quanto um post no blog por uma sensação sabe quando você pesquisa alguma coisa, você cai naquele post de blog de 2006 Aí você dá uma olhada, peraí, acho que é melhor nem ler isso, né? Porque isso é velho. Você pega um podcast, você caiu googlando ou ali no seu agregador, você não tem o hábito de pegar tão forte a data e falar não vou ouvir isso porque é uma conversa bacana com essas pessoas que eu gosto tanto de 2006. Então ele dura muito mais como referência. Imagina agora que esses players grandes estão lutando para fazer search em voz, né? Então está todo mundo lutando, a Amazon, Google, o pessoal está se matando para fazer search em voz. Imagina quando isso pegar forte e as pessoas encontrarem um podcast dessa de dois anos atrás e isso trazer resultado. Vai ser muito melhor que aquele post de blog que o Google já nem mostra, mas para as pessoas, por mais que faça sentido. Então é realmente uma mídia que, para mim, é... se encaixa muito bem.
2: No caso de vocês, Paulo e Rodrigo, é, que o podcast de vocês conversam com... É um B2B, né? Um podcast de vocês. Estão conversando com outros CEOs para influenciar, para vender também, para que eles produzam podcast. Como que vocês chegaram nesse objetivo? Eu quero conversar com essas outras pessoas e como está sendo esse resultado? Como que está sendo o retorno destas pessoas com o podcast de vocês?
6: Pô, a gente tem alguns... Algumas dezenas de casos, né? A gente... Nosso podcast, o Like a Boss, ele, ele tem como premissa conversar com fundadores e presidentes de, de... Na maioria são empresas de tecnologia, mas a gente trouxe muita gente do varejo também... Pra entender o que passa na cabeça de uma pessoa para fundar uma empresa e crescer ela, né? As pessoas que entraram no... Que a gente convida e, e fazem um podcast com a gente, que a gente entrevista... Normalmente, normalmente, elas dão um feedback pra gente assim depois... Cara, eu não tinha noção da audiência de vocês... E, cara, tem um monte de gente me mandando WhatsApp, tem um monte de gente me... Cara, nem, caras que eu nem imaginava que, eu, que, que, que me acompanhavam. Então, assim, a gente também tem esse negócio de trazer uma pessoa que a gente admira, né? Primeiro ponto. É, e quando ela participa do podcast, ela entende é, de uma forma muito positiva como funciona o impacto da audiência do nosso podcast. Isso é muito legal porque a gente acaba ajudando indiretamente essa empresa que a gente traz. Né? Isso acho que tem mais, mais de... Cinco ou seis casos que foi assim... Cara, um cara me mandou uma mensagem que eu, eu... admiro o cara, o cara ouviu o podcast que eu participei e foi muito legal. Muito
2: legal. Quer falar E, Max, no seu caso, no caso da SAPcast, como vocês foram pioneiros, é, como é que foi desenvolvido o público que vocês queriam atingir? Vocês queriam conversar com os colaboradores? Vocês queriam conversar com os clientes? E sendo um podcast que... É de vocês, é um podcast corporativo, mas ele é aberto, ele tem um feed para qualquer pessoa. Como que está sendo esse impacto para outras pessoas?
4: Então, é isso que você falou, a gente não restringiu o público. Uma vez que a gente decidiu lançar o podcast, nós pensamos em produzir conteúdo que atingisse todo o ecossistema da SAP. Que a gente está falando então do público interno, né, como o caso dela, colaborador SAP... Parceiros, que é um público bastante interessante. A SAP tem um, é, milhares de empresas no Brasil que são parceiras, são consultorias que implementam, que vendem SAP, e os clientes, o usuário final também. Então a gente atinge esses três pilares de público. Você fez uma segunda pergunta. É, então, assim como eles falaram, para a gente também foi muito impactante a questão de feedback. É, quando você recebe um e-mail, quando você é marcado em alguma rede social por algum ouvinte, é, ou até aconteceu já da gente estar em algum evento e algum ouvinte vir falar com a gente. Então, isso foi bastante interessante e era algo que até então, eu acredito que no marketing da SAP não existia uma, um canal de comunicação com tanta proximidade, né? O que ele falou antes. A questão de você colocar um fone de ouvido e parar um momento do seu dia para dar play num podcast significa que você tá ali para aquele momento, né? Não tem uma dispersão como em outros meios. O podcast, eu acho que a sintonia é quase que 100% quando você dá o play no seu agregador.
2: É, nós aqui que estamos na Campus Party, é, temos podcasts, canais, blogs, né? estamos envolvidos com tecnologia independente, cada um desenvolvendo o seu conteúdo. É, eu acredito que muitos aqui, como eu, quero saber da Elaine, como é que a forma de distribuição de podcast de vocês, sendo dif diferente da nossa, que tem um feed, que é aberto, como que, foi, é, como que vocês pensaram na forma de distribuição, como que está sendo isso e como que as pessoas estão reagindo ao podcast de vocês?
3: Bom, é, o formato de distribuição do podcast da Roche não é em aplicativo, né? É uma plataforma interna da Roche de comunicação com o com, com, com um time interno. É, e a gente distribui semanalmente o conteúdo. Então, toda semana, eles recebem conteúdos científicos, médicos, para que eles possam, então, é, estudar e, enfim, ter o treinamento ali.
2: Isso
3: é só para é mim, né?
5: Mas eles também podem dar uma pílula para todo mundo tomar, eles são obrigados é. e comandados a...
3: Inclusive, falou em pílulas, a gente solta, às vezes, alguns comunicados, que é pílulas do conhecimento. Porque, semanalmente, tem ali o podcast com, com o conhecimento que eles precisam para para trabalhar no campo, na rua, com os
2: médicos. Eu vou aumentar um pouquinho mais a minha pergunta para ela. Como vocês citaram o KPIs antes, como é que vocês mensuram o podcast de vocês? Se também é por download, se também... é Como que a pessoa ouviu, se é só dentro do e-mail. Como é que vocês fazem essa mensuração de resultado? Como é que você sabe que... É, chegou ao ponto que nós queríamos é, a princípio
3: é muito básico gente não, não tem uma mensuração quantitativa de downloads porque não é dessa forma que a gente que que a, que a companhia está tá trabalhando isso realmente é feedback né? na verdade é uma é um é uma é uma avaliação que é enviada para o time de campo aproximadamente aí 50 50 colaboradores que escutam diretamente e é a avaliação deles é o feedback que a gente recebe é, então assim, com relação ao ao, ao conteúdo, se está ajudando no dia a dia é, é, se está se tá agregando valor, se continua e aí, aí a gente recebe feedback que, por exemplo é, aumentem o, o o conteúdo porque a gente quer mais, quer escutar mais então os feedbacks têm sido muito bons do time de, de campo e isso está fazendo com que a gente continue o projeto. No entanto, a Roche, hoje, nós temos a área de mama, né? O, o, meu, o meu podcast se chama Breastcast, porque é mama, né? Eu trabalho na área de oncologia, especificamente para tumores de mama. Mas também a Roche tem outras áreas que agora começaram a ver valor por conta dos feedbacks que a gente tem recebido, que são positivos. E aí a área de neuro agora vai começar, a área de special care, enfim, está... Tá Está tá expandindo isso dentro da companhia.
2: Eu perguntei de desafios para vocês. E falando pessoalmente de vocês dentro do projeto, né, dentro da empresa, que vocês desenvolveram tudo isso. Além do que vocês falaram do, da contratação da radiofobia, que deram todo esse assessoramento, toda essa profissionalização... É, para vocês, né? Qual foi o desafio de vocês dentro desse projeto, dentro da empresa? Pessoas que iriam participar? Como é que as pessoas é, iriam falar sobre o conteúdo? Como é que foi a forma de formar? Como é que foi a forma, né? Como é que vocês desenvolveram o conteúdo do podcast de vocês? O desafio desse conteúdo para vocês? Ou vocês não tiveram conte... esse desafio? Foi tudo maravilhoso? Como é que foi esse processo de aceitação disso?
5: Eu, eu acho que o conteúdo é um pouquinho mais fácil do que a gente imagina quando você envolve convidados. A ideia de envolver convidados não é só ser um programa bacana. A ideia é porque você traz conhecimento e conteúdo de outra pessoa para dentro. Comparando com os blogs, os guest posts, que durante muito tempo foram né, alguma coisa que aconteceu bem forte. Então, é... O, o conteúdo pra, foi uma barreira um pouco menor do que eu imaginava. Eu imagino que na Rocha, se reutilizar o que você já tem de material de conteúdo, também é uma outra saída para não lembrar. Poxa, agora a gente vai ter que começar a escrever uma pauta do zero a 10 páginas aqui. Ia ser muito complicado se tivesse essa barreira. Bom,
4: é, falando de conteúdo, na SAP, como vocês podem imaginar, a gente tem muito conteúdo. Então, ao mesmo tempo que isso é bom, isso pode ser ruim. É, um dos grandes desafios então é filtrar, é entender qual o conteúdo que a gente vai separar para transformar em pauta de podcast, pode ser uma solução, pode ser um asset, a gente tem muitos materiais que vêm do global ou que são desenvolvidos regionalmente, um estudo de mercado, um pdf, são vários materiais e as tendências que eu falei anteriormente, né? Em tecnologia, a cada dia tem uma tendência nova aparecendo. Então, é pegar tudo isso e filtrar. Um outro desafio que está ligado ao conteúdo, que eu não mencionei antes, é conciliar as, as agendas dos convidados. Isso é muito difícil. Na SAP, a gente tem o time, né, os executivos, que são super atarefados. É um projeto que eu e o Rodrigo, a gente não é o nosso core. Isso daí é um side job que a gente faz... Em momentos que sobram durante a semana. E as nossas medições não são sobre o SAP Cast, mas sobre outras atividades. Então, a gente tem que se dedicar em dobro. Então, é separar tempo e filtrar um mar de conteúdo e depois transformar esse conteúdo em algo palatável para uma audiência muito mais abrangente. Que, apesar de ser um conteúdo de nicho, a gente fala para diversas pessoas.
3: É, eu é, é, lá no, na, na Roche, a gente teve uma sacada também de time do porquê não gravar podcast com um speaker, né? Com um palestrante num congresso internacional. A nossa equipe médica vai para esses congressos, né? É, é, fora do Brasil ou aqui mesmo no Brasil, mas a gente teve uma ideia de fazer. Vamos gravar uma entrevistazinha com o um médico que está lá no Congresso um de Oncologia no Americano de Oncologia em Chicago. E a gente aqui vai colocar ele em contato com o um representante lá que, que só escuta falar do nome dele, mas nunca teve a oportunidade de às vezes escutar ele aqui, né? Falando para ele especificamente. Então foi uma, um outro tipo de sacada. Mas atualmente na Roche, sou eu e mais quatro colegas que gravamos os podcasts.
6: Nossa agenda... Ah, o nosso desafio maior é a agenda dos, dos convidados, né? Então, assim, quando você acerta no convidado, o desafio é menor porque você faz uma pergunta e ele destrava um monte de coisa que, você, que até a pauta vai na, de acordo com ele. Então, conciliar a agenda é um desafio grande para o nosso podcast. É
2: interessante porque... Para nós que estamos de fora, nós imaginamos, nossa, o podcast corporativo vai, para eles deve ser tão fácil lá dentro. E o retorno que vocês estão passando aqui é muito parecido, né? Essa conciliação de agenda para quem produz podcast é muito parecida. Porque conciliar a agenda de entrevistado com os produtores, com a data de produção que a gente tem para lançar, é muito próximo a esses desafios que a gente tem também. Como estamos chegando no final já da nossa desta mesa maravilhosa, nós vamos abrir para perguntas. E queremos saber o
7: que, que vocês têm para perguntar para essas pessoas. Boa noite. É, eu sou a Débora. Estou adorando participar disso aqui, vendo vocês conversando. É, eu participo de uma iniciativa na empresa que eu trabalho, com funcionários voluntários, colegas voluntários. A gente criou um podcast... É, só que a gente não pediu autorização para gestão nem nada. A gente faz de uma forma espontânea, depois no YouTube, para ter um alcance orgânico. Então, a gente está tendo algumas dificuldades que vocês já estão esclarecendo aqui. Está sendo muito legal. Chama EtoCast. É, eu como, é, como é que fazer... chama? EtoCast. 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 A, a sigla é Eu Te Odeio, que é a relação familiar que você tem, às vezes, com a empresa. né? Você reclama, mas se outra pessoa reclamar, você vira o bicho, porque você ama. É... Eu queria perguntar para vocês é, em relação à pauta. Essa questão de chamar os convidados é realmente um desafio, porque você não vai ser especialista de tudo, dependendo do objetivo que você tem, de abordar os, os conteúdos. Né? Vocês chegam a fazer com os convidados alguma entrevista prévia para enriquecer a pauta para vocês jogarem pílulas? Porque assim, eu, eu sou um ouvinte do Hipster, sou fã, e às vezes eu vejo que é, se surpreende com o conhecimento que o convidado traz que. Enriquece demais Mas assim, da preparação da pauta Vocês chegam a fazer uma entrevista prévia com o convidado Ou deixa rolar E, e enfim, é isso
5: Eu pessoalmente uso é... Eu tento sentar com Logo no começo, a gente marca antes da gravação A gente tenta alinhar as três primeiras perguntas E só as três primeiras Até porque se você começa a conversar muito Você queima a pauta as pessoas fazem piadas e depois a gente perde a piada e não entra dentro do podcast. Então, deixar bem alinhadas as três primeiras perguntas, até para não deixar a coisa cair para um lado que você não queria ir, para um lado muito avançado. Tem pessoas que tentam, quando você começa a conversar com elas, elas já entram profundamente no assunto e com isso você corta as pessoas que estão ainda no mais básico, querendo entender. Ah, o que é SAP? Aí o cara já entra lá, não, peraí, ele já fala de um produto, de outro, IRP, e pera lá, eu tinha que saber isso para estar tá ouvindo. Então a gente alinha as duas, três primeiras perguntas e eu já falo, não entre assunto avançado, que eu faço um alinhamento rápido antes da gravação. Para a gente isso costuma ser suficiente. Eu não, não faço uma entrevista prévia para saber se a pessoa fala bem, conversa bem, etc. Até porque o pessoal da edição faz umas maravilhas com as pessoas que gaguejam muito, com as pessoas que falam muito lentamente e que depois elas se ouvem, no podcast e falam: nossa, parece que eu virei um palestrante internacional ali. É muito impressionante a edição e, e tirar muita coisa, os cacuetes, o meu né, 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 por exemplo. A gente vira grandes locutores depois do, do podcast. Na SAP, no
4: início, eu achava que a gente ia sempre ter uma pauta linda, maravilhosa e ter tempo de conversar com os convidados antes. Mas aí a gente percebeu que isso é fantasia, não existe isso. Hoje em dia tem pautas que não passam de um e-mail com dois, três bullets. E muitas vezes a gente nunca conversou com o um convidado. Então é o que ele falou, a magia, a magia da edição acaba resolvendo muita coisa depois. Tem aquele convidado que vem lendo, né? ele preparou coisas que ele queria falar e está lendo. Aí durante a gravação a gente conversa e tenta deixar o cara mais solto. Ou então aquela pessoa que é super profissional e que não dá trabalho nenhum. Então tem surpresas de todos os tipos.
8: Olá pessoal, boa noite. É... Eu sou o Saulo, eu trabalho com... com marketing de influência. E eu queria saber de vocês o que, que a gente pode esperar no sentido de... Ficar em pé? Ah tá, desculpa. Beleza, fala mais alto. Valeu. Beleza, é, eu queria saber o que, que a gente pode esperar... É, no sentido assim, de, de co-marketing, de anúncios, não só de geração de lead para as próprias empresas né, que, que, que já participam, que já estão associadas aos podcasts de uma forma em geral, mas também para trazer patrocinadores, etc., e monet, não, não só monetizar, né, mas também trazer, é, é, profissionalizar e ampliar o alcance né, de, de tantos conteúdos, é, de tantos conteúdos bacanas e importantes. Eu queria saber o que a gente pode esperar nesse sentido aí. Obrigado. No caso do SAPcast, a gente não
4: monetiza. Até existem estratégias de termos parceiros da SAP que poderiam ajudar de alguma forma e trazer conteúdo deles. De repente, um conteúdo patrocinado ou um convidado dele pautar de acordo com o portfólio desse parceiro. Mas como é extremamente B2B o nosso, né, o nosso conteúdo, não tem patrocinador trazendo a marca para dentro do SAPcast.
5: Eu acho que tem muita oportunidade para esse co-marketing, co branded e anúncios, porque as empresas começam a perceber que é, não só vocês que. Eu aposto que aqui eu, vários de vocês têm algum podcast. Você chamar uma pessoa de outra empresa ou de outro nicho ou conhecida, essa empresa vai trazer audiência para vocês, tá certo? Então se você convidar alguém da Rocha, alguém da SAP, alguém da Vindy para falar. Os, os líderes dessa empresa vão mandar para um amigo, para uma amiga e essas duas marcas trabalhando juntos geram essa é, é, essa comoção que aonde vai chegar o feedback fala poxa eu ouvi lá o podcast e eu acho de novo batendo na mesma tecla que o podcast não é que ela é, é a mídia mas é a única mídia que traz essa comoção do tipo poxa eu ouvi tal pessoa falando eu vi você falando lá não sei aonde ou por algum acaso vocês ouvem as pessoas falando Poxa, aquele post que você escreveu no blog corporativo foi muito bom e o cara quer tirar foto com você. Isso não acontece nesse tipo de conteúdo no, modo, no formato antigo, tá certo? Então eu enxergo essas oportunidades de trazer pessoas, trazer marcas e até trazer anunciantes é uma maneira muito forte. Isso vai acontecer cada vez mais.
1: Aqui a última pergunta.
5: Olá pessoal, meu nome é Rodrigo,
1: é, trabalho em Petrobras. Eu vi que a Elaine da Rocha ela falou sobre é, a forma como ela mensura né? o, o feedback, não é? O feedback é bem qualitativo, pelo que percebi. Agora eu queria ouvir dos demais o seguinte: vocês mensuram também da mesma maneira ou tem alguma ferramenta que vocês conseguem mensurar mais quantita quantitativamente é? Os, qual é o resultado do trabalho do podcast?
4: ou sei lá, download, número de downloads vocês tem alguma ferramenta? é, uma grande mensuração que a gente faz é o número de downloads a gente mensura o número dos agregadores e já faz algum tempo que o SAPcast está também no Spotify então a gente tem acesso a ferramentas para mensurar isso e também como a Roche a gente avalia a questão de feedbacks é, e acontece, né? eu falei que a geração de leads era difícil, mas a gente tem alguns casos de reuniões ou de compras que aconteceram porque a pessoa descobriu tal solução ouvindo o SAPcast também.
2: Gente, muito obrigada. Infelizmente acabou esse papo maravilhoso e tão importante para a mídia podcast. Obrigada a todos vocês que estão aqui para trazer um pouco dessa experiência, do conhecimento, tudo que vocês estão vivendo com o podcast corporativo. Como encontrar o podcast de vocês? Quem aqui quer quer ouvir, quer conhecer, como assinar o feed ou o site, como ouvir o podcast de vocês? Meu é interno da companhia, O meu ainda não
3: é, quem sabe será. Pode passar.
4: Bom, esse é o podcast
5: SAPcast nos agregadores e no Spotify. Só você procurar por hipsters no, em qualquer agregador, que vocês vão encontrar esse podcast que tem esse nome esquisito, que falaram pra mim que não ia dar certo por causa do nome. Mas, obviamente, não foi à toa. Eu copiei descaradamente o que, que o pessoal do Jovem Nerd fez, que é criar um adjetivo para então, as pessoas que ouvem. das pessoas que ouvem o Nerdcast se identificam com o Nerd... Então eu procurei um adjetivo que as pessoas pudessem se identificar ou até que fosse tratado de maneira jocosa. Então tem um motivo, eu acho importante vocês encontrarem algo que as pessoas se identificam. Tá aí como vocês podem encontrar. Bom, o Like a Boss tá no Spotify, mas eu acho que o
6: melhor caminho é likeaboss.com.br. Tá no Spotify, tá no Deezer, lá e tá em todas as plataformas
2: essa palestra aqui também vai estar disponível no nosso canal na na BePod então assine acompanhe conheça os outros conteúdos que nós temos lá da Arena Podcast tivemos vários workshops muito obrigada gente boa noite e até a próxima
0: Alô técnica Alô técnica, Alô, técnica. segue programação técnica
1: e essa foi então a íntegra do painel sobre Desafios do Podcast Corporativo, que aconteceu lá na 12ª edição da Campus Party Brasil, e eu tenho a honra de trazer para você aqui, você que tem eventualmente uma empresa, um pequeno negócio, você que é profissional liberal e você tá aí buscando, pesquisando ideias para poder transformar o seu projeto de podcast em realidade, eu tenho certeza que a experiência desses nossos quatro convidados trouxe muita inspiração para você que está planejando, que ainda está em dúvida sobre a viabilidade do seu projeto, essa experiência mostra que, sim, o projeto pode sair do papel e pode se tornar extremamente bem-sucedido. Então, se você quiser conhecer um pouco melhor sobre os serviços prestados pela minha empresa, é só acessar radiofobia.com.br empresa. Se você quiser ajudar a gente a fazer os próximos episódios do Alotênica, dando sugestão de pauta, sugestão de convidados, mandando também sua dúvida que eu possa esclarecer aqui no programa, é só você mandar um e-mail para alotênica.com.br arroba radiofobia.com.br Você pode seguir a gente também lá no Twitter ou arroba aloténica, e curtir também a nossa fanpage lá no Facebook, facebook.com.br barra alotênica. Você pode deixar também o seu comentário lá em radiofobia.com.br barra podcast. Entra no post do programa, tem lá uma sessão de comentários. Você pode deixar lá o seu comentário a respeito do episódio. O seu feedback é sempre muito bem-vindo. Eu fico por aqui. Agradeço como sempre o seu download e a sua audiência. Te encontro mês que vem, no mês de abril, na próxima edição do nosso podcast sobre produção de podcasts. Um grande abraço e até lá.
0: Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network. Acesse radiofobia.com.br/podcast para conhecer e ouvir todos os nossos programas ou assine no seu agregador de podcast preferido. Esperamos você no próximo episódio!